0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Hautcast. Heute begrüße ich Herrn Dr. Peter Weisenseel vom Dermatologikum Hamburg. Und wir sprechen heute darüber, wie man den richtigen Hautarzt oder die richtige Hautärztin findet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weisenseel.
1: Moin, vielen Dank, Frau Grönewald, für die Einladung.
0: Ja, Herr Dr. Weisenseel, Sie sind vom Dermatologikum Hamburg. Vielleicht mögen Sie eingangs einmal erläutern, was machen Sie da genau?
1: Ich bin dort Hautarzt mit Leib und Seele und kümmere mich sehr gerne wirklich um kranke Menschen, also Patienten mit vielen unterschiedlichen Hautkrankheiten. Wir haben ja ein breites Fachgebiet, das geht von der Schönheitsmedizin über die Venenleiden über verschiedene andere Sachen, aber auch eben über Hautkrebsvorsorge zu den chronisch entzündlichen Hauterkrankungen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, also Neurodermitis, Schuppenflechte etc.
0: Ja, wir wollen uns ja heute darüber unterhalten, wie man den richtigen Hautarzt Schrägstrich Hautärztin findet. Ja, was gibt es denn zu beachten und wie kann ich mich überhaupt auf die Suche begeben?
1: In Deutschland gibt es ja mehrere tausend Hautärztinnen und Hautärzte, die zum Teil in den Kliniken arbeiten, zum Großteil aber auch in den niedergelassenen Praxen. Und da hat jede Praxis auch so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Gerade bei den kleineren Praxen, die decken meistens fast alles ab. Es gibt aber auch ein paar kleinere Praxen, die decken zum Beispiel mehr ästhetische Fragen ab. Und in der großen Praxis gibt es meistens dann, wie bei uns, wir haben dann über 20 Fachärzte, immer auch Spezialisten für das eine oder andere Problem. Und dann ist es gar nicht so einfach, immer auf den ersten Blick in den gelben Seiten oder irgendwo im Internet zu sehen, was machen denn die. Man kann sich dann natürlich direkt auf der Homepage informieren, was sind da die Schwerpunkte. Da gibt es natürlich Mundpropaganda und es gibt eben auch verschiedene Portale, wo man sich dann online ein bisschen informieren kann, mit welcher Erkrankung ich wo am besten aufgehoben bin.
0: Ja, Sie haben gerade das Thema Portale angesprochen. Ich picke einfach mal eins raus, mhm. das Online-Portal des Berufsverbandes Deutscher Dermatologen. Ist das ein Portal, was man empfehlen kann, wo einfach jedem geholfen wird?
1: Jedem ist immer schwierig gesagt, aber ja, das ist ein gutes Portal, ähm, der BVDD, die Berufsverband der Deutschen Dermatologen umfasst sehr viele Mitglieder, ähm, vor allem auch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen. Nicht jeder Hautarzt ist dort vertreten und soweit ich weiß, ist dadurch auch nicht jeder auf diesem Portal sichtbar. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein gutes, relativ neutrales Portal, bei dem man schon sehr viele gute Informationen finden kann. Andere Portale werden zum Beispiel auch ähm, von, von gewissen Pharmafirmen unterstützt, die zum Beispiel Medikamente herstellen, wo man dann die Patienten, die Patienten auch etwas durchschleust und sagt, diese Schwerpunktpraxis verwendet zum Beispiel solch ein Medikament. Oder es gibt dann auch zum Beispiel die, die großen Ärztelisten, zum Beispiel sowas wie Fokus-Ärzteliste. Das kann man sich auch online angucken und da sicher ja auch Spezialisten finden.
0: Ja, apropos Spezialisten. Nicht jede dermatologische Praxis ist ja gleich fit und es es gibt vielleicht auch Praxen, die Personal haben mit besonderen Erfahrungswerten. Was ist da Ihre Empfehlung? Wie finde ich die? Soll ich tatsächlich in ein Online-Portal gehen oder soll ich ganz einfach googeln, um da den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin für mich zu finden?
1: Da gibt es sicher nicht die äh, perfekte Lösung für alle Fragestellungen. Ähm, grundsätzlich, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, man kann sich da bei gewissen Ärztelisten etwas schlau machen. Mundpropaganda ist immer super. Es gibt auch Selbsthilfegruppen oder Blogs. Da kann man sich ja mal kurz seine, seine, seine Frage reinstellen. Da wird einem in der Regel auch gut geholfen. Zum Beispiel bei Neurodermitis gibt es einen Selbsthilfeverband und so weiter. Die kann man auch gut kontaktieren und sagen, wo ist denn in meiner Gegend eine gute Praxis oder eine gute Klinik für mein Problem? Und wir haben in Deutschland Gott sei Dank sehr viele Ärzte, das ist in anderen Ländern ein bisschen schwieriger, aber sehr viele Ärzte, die sich auch auf diese chronisch entzündlichen Erkrankungen spezialisieren, dass sowohl im städtischen Bereich als auch im ländlichen Bereich immer aus meiner Sicht auch irgendwo in einigermaßen erreichbarer Nähe ein Spezialist dafür zu finden ist.
0: Jetzt gibt es noch ein Thema, da möchte ich auch gerne mit Ihnen drüber sprechen. Das ist die Teledermatologie. Vielleicht mögen Sie eingangs erklären, was ist denn überhaupt die Teledermatologie?
1: Teledermatologie ist grundsätzlich etwas, was Tele heißt ja, über die Entfernung gemacht wird. Dann Gibt es zwei, äh, sage ich mal, unterschiedliche Kompartimente? Das eine ist dann die Teledermatologie zwischen Ärztin und Arzt und Patient oder zwischen Kollegen. In der Regel wird dann der Austausch oder die fachliche Beratung online, ähm, zum Beispiel zwischen Ärztinnen und Ärzten und den Patienten, damit gemeint. Also das kann man heutzutage über, über ähm, so eine Videosprechstunde zum Beispiel machen. Grundsätzlich, wenn ich mit dem Patienten telefoniere, ist das auch eine Art Teledermatologie. Aber wir Dermatologen sind ja ein optisches Fach. Wir müssen auch immer ein bisschen was sehen oder wollen das gerne, um den Patienten besser beraten zu können.
0: Ja, die Frage ist natürlich, ob so eine Online-Behandlung genauso effektiv ist wie vor Ort in der Praxis.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Aus meiner Erfahrung heraus, also wir bieten in unserer Praxis auch eine Online-Sprechstunde an, verschiedene Kollegen können da verschiedene ähm, Fragestellungen ganz gut beantworten. Das ist bei der Erstvorstellung sehr schwierig. Also wenn man muss schon einen Patienten mal vor sich sehen, die Haut mal anfassen, gewisse Tests machen, mal eine Blutabnahme oder einen Allergietest. Das geht natürlich online alles nicht. Für Patienten, die eigentlich gut in einer Behandlung eingestellt sind und man zwischendurch nur so kleine Feinheiten am Therapiekurs machen möchte, das kann man zum Beispiel ganz gut eigentlich über die Videosprechstunde machen, also über die Ferne. Ähm, aber bei Erstvorstellung aus meiner Erfahrung ist das ein bisschen mühselig. Das mag bei ganz gezielten Fragestellungen vielleicht mal in der kurzen Beratung reichen. Aber ansonsten ähm, sehen wir die Patienten schon sehr gerne einmal persönlich, weil wir einfach sehr viel mehr machen können.
0: Ja, haben Sie da vielleicht dann nochmal aus der Dermatologie ein paar Beispiele, wo man sagt, das kann man definitiv online in Form der Teledermatologie durchführen?
1: Ja, wie eben kurz angesprochen, also wenn ein Patient oder eine Patientin gut eingestellt ist auf eine Therapie und sagt, ja, ähm, ähm, ich habe eine Rosazia oder eine Neurodermitis und äh, zeigt das kurz mal so die wichtigsten Sachen, die man eben in der Videosprechstunde so also ohne sich groß zu entkleiden einmal herzeigen kann, wie das Gesicht, den Hals oder die Unterarme und sagt dann, das sieht für mich gut aus und ich bin mit der Therapie zufrieden und ich brauche zum Beispiel nur ein Folgerezept. Das ist sehr einfach über die äh, Videodermatologie zu machen. Aber wie gesagt, wenn grundlegende Änderungen sind ähm, in der Therapie, innerliche Therapien, die zum Beispiel die letzten Jahre doch den, die Therapie der Neurodermitis grundlegend verändert haben, das ist schwierig. Da muss man auch die Patienten mal vor Ort sehen, Blutabnahmen machen, andere Untersuchungen. Ähm, das ist sicher schwieriger.
0: Ja, jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Herausforderung. Wenn ich dann meinen potenziellen Hautarzt gefunden habe, dann brauche ich ja noch den Termin. Und da hört man ja immer wieder, dass man so ewige Wartezeiten hat. Haben Sie da vielleicht nochmal einen Tipp für uns oder gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, online schneller einen Termin zu bekommen, als wenn ich vor Ort in die Praxis möchte?
1: Ja, also das, es gibt tatsächlich Online-Portale, wo dann die Ärztinnen und Ärzte sich nur online mit den Patienten beschäftigen. Das ist natürlich, wenn man schnell mal nur einen Rat braucht oder ein Rezept, da kann man sich dann auch dorthin wenden. Viele Praxen, auch etwas durch die Corona-Pandemie beschleunigt, bieten jetzt auch Videosprechstunden an. Das ist tatsächlich manchmal leichter, einen kurzen Termin zu bekommen. Es gibt auch viele Klinik und Praxen, die haben eine offene Sprechstunde. Das heißt, man muss dann morgens hingehen, etwas Zeit mitbringen und dann sitzt man zusammen. Zum Teil da eben auch längere Zeit, aber man kommt am gleichen Tag dran. Wenn es dringend ist, dann sind diese Praxen natürlich zu bevorzugen. Dann muss man sich aber etwas Zeit mitbringen. In der Regel, auch wenn man ein bisschen seine Ärztin oder seinen Arzt gut kennt und sagt, ich habe jetzt wirklich einen ganz akuten Schub von meinem Problem dann sind die Sprechstundenhilfen eigentlich dann auch gewillt, den Patienten ein bisschen vorzuziehen, meistens dann mit Wartezeit. Aber ich gebe Ihnen recht, bei gewissen Standardproblemen, Hautcheck, wenn da viele Patienten beim Arzt anrufen und sagen, ich möchte nur meine Muttermale kontrollieren lassen, dann werden die teilweise über viele Monate vertröstet. Aber das ist auch ein bisschen die Verantwortung des Patienten, mhm. auf die Dringlichkeit hinzuweisen oder eben auch entsprechend etwas Wartezeit einzuplanen.
0: Ja, wie informieren Sie denn Ihre Patientinnen und Patienten, dass sie auch digitale Sprechstunden anbieten?
1: Zum einen während der Sprechstunde, das heißt, wenn ich einen Patienten habe, der wohnt beispielsweise 300 Kilometer weg und ist bei mir jetzt mit einer neuen Therapie eingestellt, dann sage ich, melden Sie sich gerne in vier bis sechs Wochen, dann gucken wir einmal kurz in der Videosprechstunde, wie es Ihnen damit geht, ob wir diesen Kurs beibehalten können oder es wird auf der Homepage natürlich auch entsprechend ähm, dann angeführt und dann kann man sich auch online diese Termine buchen über die Videosprechstunde, bei anderen Praxen ist das sicher sehr ähnlich.
0: Ja, Herr Dr. Weisenseel, ich möchte jetzt noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, denn mir ist zu Ohren gekommen, dass es auch neue Therapieformen gibt. Vielleicht mögen Sie da noch kurz einen Einblick gewähren, was Sie alles da noch anbieten.
1: Ja, das, das freut mich sehr, dass Sie das ansprechen, weil das ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz zentrales Thema, zum Beispiel bei diesen chronisch entzündlichen Hauterkrankungen wie Neurodermitis. Da gibt es eben ähm, seit einigen Jahren große Verbesserungen. Es gibt jetzt zwei neue zugelassene Spritzentherapien, die eine schon seit knapp fünf Jahren, die andere etwas kürzer und seit etwa eineinhalb Jahren insgesamt drei neue Therapien, in Tablettenform und da habe ich immer wieder Patienten, die seit vielen Jahren eigentlich so ein bisschen resigniert haben und gar nicht mehr sich informiert haben mit einer chronischen Schwerneurodermitis, ob es da nicht was Neues gibt und hin und wieder sich vom Hausarzt noch Kortisontabletten verschreiben lassen, wenn ein wichtiges Ereignis ansteht, um ihre Haut kurzfristig zu bessern, aber das ist natürlich keine gute Lösung. Also da kann ich gerne appellieren an alle Patientinnen und Patienten, die sich da in einer Phase befinden, wo sie eine mittelschwere, beschwere Neurodermitis haben oder dauerhaft, ähm, sprechen Sie mal wieder mit einer Praxis oder einer Klinik. Es gibt neue Therapien, mit denen man wirklich vor allem den mittelschwer-beschwerbetroffenen heutzutage sehr viel besser helfen kann. Früher hatten wir nur Cortison bin ich auch kein Böse gewesen, wenn er dann lieber zu etwas alternativen Therapiemethoden gegangen ist. Aber mittlerweile wollen wir und können wir auch das Vertrauen in die Schulmedizin wieder zurückgewinnen. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht.
0: Ja, diese neuen Therapieformen, gibt es die denn dann tatsächlich auch für jede Altersklasse oder ist das spezifisch auf ein bestimmtes Alter?
1: Da ist noch ein bisschen substanzabhängig eine kleine Einschränkung. Also das eine Medikament, was in Spritzenform ist, das kann man schon ab dem sechsten Lebensjahr geben und ist die Zulassung ist jetzt wahrscheinlich dann sogar eine Erweiterung auf noch jüngere Patienten. Und die Tablettentherapien, die sind zum Teil bisher nur für Erwachsene zugelassen. Eine Therapie davon ab dem zwölften Lebensjahr. Aber das wird in den nächsten Jahren wird sich diese Altersgrenze weiter nach unten verschieben, weil die Studien, die jetzt laufen, die sehen auch so aus, als ob die eben auch bei jüngeren Patienten ähm, dann genauso sicher sind wie bei den Erwachsenen. Da wird sich noch einiges tun.
0: Das bleibt spannend und klingt spannend. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Weisenseel. Haben Sie vielleicht abschließend noch einen Tipp für alle Betroffenen, alle Neurodomitis Erkrankten, was man einfach jetzt in der Zeit des Herbstes und des Winters für die Haut tun kann?
1: Ja, also jetzt kommt leider für viele Patientinnen und Patienten so ein bisschen so die trübe Zeit ähm, mit äh, Heizungsluft und weniger Sonne und weniger Badewetter. Das schlägt vielen so ein bisschen auf die Haut. Dann zusätzlich kommen noch kleine Infekte hinzu, die die Haut auch ein bisschen stressen können. Also da empfehle ich eine gute Basispflege. Sprechen Sie jetzt schon mal rechtzeitig mit Ihrer Dermatologin oder in Ihrem Dermatologen, was man da an Pflege und auch an Grundtherapie mit Cremes und sowas alles zur Stabilisierung des Hautbefundes machen kann. Und da legen Sie sich vielleicht einen kleinen Vorrat an mit ein, zwei Notfallsalben, die man dann zu Hause hat, die man dann im akuten Schub mal kurze Zeit verwendet wenden kann, mit oder ohne Cortison, das ist sicher ganz hilfreich und ansonsten, wenn Sie einen schweren Schub haben, dann suchen Sie sich entsprechend eine Praxis oder eine Ambulanz, wo Sie zur Not auch am gleichen Tag einen Termin bekommen oder eben die besprochenen Online-Termine sind vielleicht teilweise auch etwas schneller zu haben.
0: Perfekt, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, und wenn Sie als Betroffene oder Betroffener spezielle individuelle Fragen haben oder die wertvollen Informationen einer Selbsthilfeorganisation als Mitglied in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich gerne an unseren deutschen Neurodermitisbund EV. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.neurodermitis-bund.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.